0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsen-Podcast von der Wall Street. Es sieht alles so einfach aus, boom, wieder 1700 Punkte mehr im Dow Jones. Aber machen wir uns nichts vor, das aktuelle Umfeld ist sehr schwer zu navigieren. Große Kursexplosionen in die ein oder andere Richtung mit ewig wechselnden Sektorenrotationen. Hier wird nicht nur Geld verdient, hier wird auch sehr viel Geld verbrannt. Die Rallye am Montag basierte vor allem auf Eindeckungen von Leerverkäufen bei den besonders stark gebeutelten Covid-Sektoren. Ob diese Rallye sich also halten kann, ist fragwürdig, zumal die kurzfristigen Risiken am Markt nicht zu unterschätzen sind. Die politischen Risiken, die Risiken durch die stark steigenden Covid-Zahlen, durch das große Fragezeichen, was das kurzfristig für die Konjunktur bedeutet und ob nun tatsächlich bald ein Wirtschaftspaket kommt. Vorsicht, statt Nachsicht scheint aktuell jedenfalls der richtige Weg zu sein. Auf den ersten Blick ist das Marktumfeld doch ganz einfach und so wunderschön. 1700 Punkte hoch im Opening am Montag. Wer freut sich da nicht? Well, zum Beispiel diejenigen, die auf die durch Covid-getroffenen Sektoren Short waren, also auf sinkende Kurse gesetzt haben. Und so ist es dann auch auffällig gewesen, dass die Kurssteigerungen am Montag, die Grafik hier ist von Bespoke Investment, vor allem durch äh, die besonders stark getroffenen äh, Covid-Werte äh, geführt wurde. Wir haben die Fluggesellschaften, die Casinobetreiber, die Kinos, äh, die Kreuzfahrtgesellschaften, alle zwischen 20 und bis zu 40 Prozent auf der Gewinnerseite gehabt. Und hier sieht man einmal mehr, wie wahnsinnig schwierig das aktuelle Umfeld ist. Rapide Kursexplosionen in die eine und in die andere Richtung. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass der Dow Jones vor etwa zwei, drei Wochen auch mal 2000 Punkte schwächer war. Wie positioniert man sich also und kann man überhaupt über Nacht noch halten, bei Pfizer die Meldung zu einem möglichen Covid-19-Impfstoff, weil man dachte, dass diese Meldung in der zweiten Novemberhälfte kommt, gegen Ende der zweiten Novemberhälfte, dann also die Hiobsbotschaft botschaft schon an, am vergangenen Montag. Und da wurden viele eben dann doch auf dem falschen Fuß erwischt. Der Markt ist kein leichter Markt, denn wir sehen nicht nur diese sehr starken und raschen Kursexplosionen. Wir sehen auch eine rapide Sektorenrotation. Einmal von Value Richtung Tech, dann wieder von Tech zu Value. Das sehen wir auch an diesem Dienstag mit dem Dow Jones im Plus und dem Nasdaq im Minus. Das aktuelle Umfeld ist also nicht unbedingt zu unterschätzen, zumal die Risiken zumindest kurzfristig betrachtet auch noch vorhanden sind. Wir haben die politischen Risiken, was Donald Trump betrifft der noch immer seine Niederlage nicht eingestehen möchte. Das Justizministerium in den Vereinigten Staaten hat nun den Segen erteilt, dass die Generalstaatsanwälte hier in den Vereinigten Staaten landesweit die Möglichkeiten haben, Irregularitäten, Irregularities bei den Wahlen zu prüfen. Gleichzeitig aber auch mit dem Hinweis, dass es bisher noch keine klaren Beweise von Wahlbetrug gibt. Trotzdem der politische Lärm ist immer noch vorhanden. Punkt 1. Punkt zwei, es ist zwar schön, dass sich ein Covid-19-Impfstoff ankündigt. Das ändert aber nichts daran, dass wir im vierten Quartal noch deutlich steigende Covid-Zahlen sehen werden. Sie sind ja schon da in den USA genauso wie in Europa. Und der Winter steht ja erst vor der Tür. Wir haben keine großen Maßnahmen in den USA. Das heißt, hier dürfte die Nachrichtenlage kurzfristig auch nachlassen, was das Risiko eines Wirtschaftsschlagloches erhöht. Auch wenn das nur temporär sein dürfte, die Notenbanken geben mehr Gas, wir dürften ein Wirtschaftspaket bekommen. Die Frage ist nur, wann und wie groß es wirklich sein wird. In der Zwischenzeit aber ist die Frage, was dominieren wird. Die kurzfristigen Risiken oder die Tatsache, dass im kommenden Jahr die Wirtschaftserholung, die Ertragserholung auch auf Kurs bleiben dürfte. Vorsicht also statt Nachsicht ist aktuell durchaus angebracht. Wir haben im momentum bei den Wachstumswerten auch heute wieder in der Tat überwiegend negative Nachrichten. Angefangen mit Beyond Meat. Die Quartalszahlen der Umsatz ziemlich düster, weit unter den Erwartungen. Wir haben eine abkühlende Nachfrage im Bereich des Food Service. die Restaurants also. Jetzt kommt der Winter. Viele Restaurants werden hier auch noch erhöhte Schwierigkeiten haben. Gleichzeitig zieht die Nachfrage beim Privatkundengeschäft zwar an, also die Leute, die Beyond Meat in Supermärkten kaufen. Trotzdem sieht man jetzt auch hier gewissermaßen eine Normalisierung. Sieht man von Beyond Meat ab, hatten wir einen Medienbericht bei der Financial Times zu Amazon und das wachsende Risiko, dass wir hier in Kürze eine anti der EU sehen werden. Es geht um Datenverwendung, was Third-Party-Merchants betrifft, also die Drittanbieter auf den Amazon-Plattformen. Und dann haben wir noch ein Unternehmen in Europa, das für den Stay-at-home-Sektor steht, und zwar äh, das Unternehmen TeamViewer, sehr populäres Softwareunternehmen in Europa. Und hier wird das Signal gesetzt, dass die Nachfrage nach Remote-Connectivity-Produkten sich anfängt zu normalisieren. Well, und das ist genau der Haken im Tech-Sektor. Wachstum wurde vorgezogen durch Covid-19, durch die Restriktionen. Äh, wir haben abgesehen davon auch sehr, sehr hohe Erwartungen in diesem Sektor Oft haben wir in den letzten Wochen gesehen, dass Tech-Unternehmen, deren, die zwar gigantisches Wachstum melden, aber damit trotzdem nur in Anführungsstrichen die Erwartungen des Marktes einhalten. Wo ist hier also noch der Überraschungseffekt? Und ich bleibe dabei, insbesondere wenn man in das kommende Jahr schaut, Der Bullenmarkt dürfte 2021 intakt bleiben, selbst wenn wir einen Durchhänger aktuell bekommen, aber der Trend Richtung Value und zyklischen Unternehmen, die Chancen hier stehen ausgesprochen gut. Schauen wir uns mal an, basieren auf Factset die Ertragsschätzungen für das kommende Jahr und die sprechen Bände. Wir haben den Industriesektor mit einem erwarteten Gewinnspruch von über 70 Prozent, Grundstoffwerte fast 30 Prozent, der S&P 22 Prozent, die Banken und Finanzwerte 21 Prozent und ja, der Bereich IT, Information Technology, auch ein Gewinnwachstum von 14% sehen, aber das ist weniger als der Durchschnitt im S&P 500. Das heißt, dieser Sektor wird irgendwann ein Opfer des eigenen Erfolgs. Was meine ich damit? Oft schon angesprochen in den letzten Wochen, Gewinne werden immer mit dem Vorjahr verglichen und hier haben die Nachzügler die von einer Erholung und die von einem Impfstoff profitieren würden, eben auch die besseren Chancen. Und das sehen wir auch, wenn wir uns den ISM-Index mal anschauen für die verarbeitende Industrie in den Vereinigten Staaten. Der Index äh, hat im abgelaufenen Monat bei den Neuaufträgen ein 16-Jahres-Hoch erreicht. Auch das ein Zeichen, dass der Pfad der Erholung äh, gehalten wird. Und wir sehen das auch hier, wenn man sich den ISM-Index mal selber anschaut im Blau, wie stark die Erholung hier ausgefallen ist und wie wenig die Industriewerte insgesamt bisher zulegen konnten. Hier gibt es also Nachholpotenzial nach oben. Jetzt ganz kurz noch einige Einzelwerte. Wir haben einen Bericht bei Reuters, dass die amerikanische Flugsicherheitsbehörde, die 737 Max Anfang November offiziell wieder für den Flugbetrieb genehmigt. Wir haben ziemlich miese Quartalszahlen im Bereich der Kreuzfahrtgesellschaften Norwegian Cruises. Das ist jetzt keine große Überraschung, dass das Business stinkt äh, oder stinkt vielmehr, ist jetzt keine Überraschung. Aber das dritte Quartal auf der Ertrags- und Umsatzseite war wirklich eine ziemliche Katastrophe. Aber das Management sagt, don't worry im zweiten Halbjahr 21 da sieht die Buchungslage und die Preisentwicklung schon wieder ganz gut aus. Hat man das nicht schon äh, im März gesagt über die zwei? zweite Jahreshälfte 21 ich äh, zweite Jahreshälfte dieses Jahres I don't know auf jeden Fall sieht man hier dass äh, der Gipfel äh, der Katastrophe noch nicht vollends überwunden ist jetzt last but not least noch ein Wort zu Pfizer Goldman Sachs also hat noch mal die Kommentare von Pfizer analysiert man geht also davon aus dass weltweit Und zwar noch in diesem Jahr 50 Millionen Dosierungen in den Vertrieb kommen. Im kommenden Jahr schätzt man, dass man basierend auf den Informationen von Pfizer und BioNTech, bis zu 1,3 Milliarden Dosierungen hergestellt werden können. Jeder muss zweimal quasi geimpft werden. Das ist immer die Frage, wie lange ein solcher Impfstoff dann tatsächlich immun hält. In den USA sollen bis Ende des Jahres 2020 bereits 30 bis 40 Millionen Dosierungen ausgeliefert werden. In anderen Worten, diese Nachricht ist in der Tat zumindest mal ein Lichtblick. Und auch wenn es immer noch viele Fragen gibt, Werden die Menschen einen solchen Impfstoff überhaupt nehmen? Wie steht es denn um die langfristigen Nebenwirkungen? Pfizer und BioNTech sagen beide, es gibt bisher keine nennenswerten Nebenwirkungen. Wie muss ein solcher Impfstoff gelagert werden? Mutiert ein Virus? Es gibt immer noch extrem viele Fragezeichen. No question. Und trotzdem gehen wir in die richtige Richtung. Denn Pfizer dürfte nur eines der Unternehmen sein, das hier einen Durchbruch sehen wird. Wir warten immer noch auf die Daten von Moderna, die auch im November noch gemeldet werden sollen. Johnson und Johnson, AstraZeneca sind ebenfalls noch am Forschen. Und insgesamt gibt es über 200 potenzielle Medikamente, die sich in der Testphase befinden. Das lässt mich hoffen für das kommende Jahr, für den Value in den zyklischen Bereich. Die große Frage wird eben sein, ob eine Korrektur im Tech-Sektor so leicht verdaut werden kann. Mir sagt das vor allem eins, kurzfristig Vorsicht statt Nachsicht. Denn letztendlich gesehen auch ist das politische Risiko auch nicht zu unterschätzen. Ich bleibe dabei, Biden wird der 46. Präsident der Vereinigten Staaten. Aber Trump lässt nicht locker und deshalb wird der Lärm an dieser Stelle kurzfristig auch zunehmen. Abgesehen davon, dass die Covid-Zahlen steigen. Das hatte ich schon angesprochen. In diesem Sinne wünsche ich also einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.